0: Ja, takk for en vennlig introduksjon, Jan. Jeg ser at noen allerede er i gang med å lese hendelten. Det tror jeg de ikke helst, enda. Ikke for jeg sier at det er greit. Dette ble jeg til å si til mine få hendelten hvis de lover å ikke å lese for jeg sier fra. At de skal, og at vi är på samme sted under påløsningen. Vi tilønsker hverandre med Herrens Apostel, och så for det vi nå skal være sammen om, at Guds fred, som overgå alt forstand, må bevare våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus. Selvsagt var det en tilfeldighet, men timingen kunne ikke vært bedre. Det som skjedde i går ettermiddag, da jeg var på vei hit, jeg kom til en bil som hadde ett klistermerke, og det er jo ikke så uvanlig. De fleste, eller veldig mange, prøver å kommunisere et eller annet via et på bil. Men eh, det var en speciell text på dette klistermerket. Der stod det, Jesus is coming, BBC. Jesus is coming, BBC. Det var nesten som en skvart. Var dette en som hadde prøvd å gi en kort sammenfattning av foredraget mitt? Fordi jeg hadde tenkt at jeg hadde lyst til å stoppe sjåføren, spørre hva han mente med den teksten, hvis var han som var ansvarlig på den, hvorfor han hadde den. Eh, var det kanske en mer allmän utgave av de kjente Luthers-titatet? Ja, om det er et sitat eller ikke, i forskningen, men Luthers kunne, kunne godt ha sagt det i alle fall. Det jag sa om om sitt äppelträd att hvis han visste at Jesus kommer igen i morgon så vill han likevel plantera sitt äppelträd idag. Paulus ville få tog sagt att at han håller med påse för att han vill ha bytt ut äppelträd med fikenträd. Men alltså pissigt i betydningen livet ska levas också och og nettop när vi tänker på och är upptagna av att Jesus kommer igen. Jesus is coming, BBC. Jeg skal nevne det som konklusjon også. Men det var, det var en spesiell opplevelse, jeg må si det. Temaet som jeg har fått, det vil si jeg har valgt det, tror jeg. Det av og til har det for Det har to hovedord som jeg på obligatorisk akademisk vis får gi noen definitoriske kommentarer til innledningsvis. Etik og eskjøtologi. Når vi, eller hvis vi snakker om etik i det nye testamentet, eller enda det nye testamentets etik, det akademiske anfallforskjell på de to formulegene, så skulle vi kanskje sette denne betegnelsen etik i anførselstein. For det nye testamentet inneholder ikke nu etik i betydelsen en logisk uppbyggd sammanhängande systematisk vetenskaplig explicit metodisk efterpåbar framställning av de etiska grundlagsfrågorna och deras materialisering i konkret områdets etik. Nya testamentet är grundbok eller nog kompendium i, i kristen etik. Men det är ju vi etiskt stocke det nya testamentet. Mye som relaterar sig till det levde livet som handlar om vad som är rätt livsförelse enligt Guds gode vilja och vad som ikke är det. Detta stoff är det primärt preskriptivt, alltså föreskrivande, inte analytiskt deskriptivt. Själv ikke underslå eller undervurdere att i Nya testamentet påfaller det gör sig oss oss sina reflektioner när det gäller de konkrete etiske handlingers premisser, betingelser og orienteringspunkter. Med dette etiske stoppet i testamentet, det möter vi fremfor alt i form av det vi tradisjonelt kaller formaninger. Der de kristne oppfordres og oppmuntres til i tenkning, i holdning og handling og trekker de praktiske konsekvenser av Guds frelseshandling i Jesus Kristus. Disse formaningene omtales i forskningen og faglitteraturen ofte som paranese og det var vist en formulering som var i de første utkastene til temaformuleringen for dette fordraget men det fikk jeg stoppet fordi jeg har brukt mye energi i min forskning på å, for å forsøke å bandlyse denne termen fra nyttestamentet i forskning jeg skal ikke si hvorfor, det vil jeg få langt gå inn på men den er ikke helt adekvat, dette min mening og vi skulle i stedet tale som med bibelsengte terminologi om paraklese og det skulle jeg sagt mye om men jeg skal prøve å holde meg det her nå Vil man forsøke å anlegge overordnede perspektiv og finne samlende karakteristikker på den nytestamentlige parakleset og dens motiveringer og begrunnser, så kan vi jo nevne noen stikkord. Den er Eklesiologisk, den er pneumatisk, den kristne livsførsel er altså ledet av ånden og lever etter ånden. Den er sakramental. «Då på nattverd» representerer en frelsesvirkelighet med avgjørende betydning for det kristne liv, og den er, som dette foredrag skal konsentrere seg om, esetologisk. Ingen av disse enkeltbestemmelsene er i sig selv utømmende, og de er ikke isolerte definisjoner av den nytestamentlige etikk, men disse ser vevet inn i hverandre. Men i tillegg, eller ikke i tillegg, men det er en och bara en fellesnevne for alt. Nytestamentlig etik og bare å lese. det er kristologien. Kristologien er innebygget i alle de andre dimensjonene. Den er fellesnevneren. Nytestamentlig etikk er først og sist kristologisk etikk. Forutsetning og basis for kristne livsførsel er Guds kreelsesverk i Jesus Kristus. Kristologien er den altbestemmende horisont for etikken. Vi skal i det Nye Testamentet. Det Nye Testamentet taler, som alle vet, både om en presentisk realisert eschatologi, en nåtidseschatologi. De siste ting er de nærværende ting i tiden mellom Jesus førstekomme og parossien. For hva du skal si det slik. Til oss er de siste tider kommet. Først du går inn til taler om en futurisk, en utestående, en fremtidig erskjotologi. Fremtidserskjotologien. Fullendelsen av dette verdens løp ved Jesu gjenkomst. Og begge er kristologisk bestemt og forankret i kristig person og versk. Disse to eskjøtologiene, eller former av for eskjøtologi, de betinger hverandre, de forholder sig komplementært til hverandre og utgjør en uatskjellig enhet. Å ta bort et av aspektene forvrenger en sann bibelsk virkelighetsbeskrivelse. Et enkelt ord som sammenholder dette egentlig, det kan diskuteres hva som är det mest korrekte oversettelse og forståelse av det, men vi skal ikke egentlig spille det ut mot hverandre, men det høres sammen. Det er ordet Maranata. Det är ett et arameisk ord som Paulus ikke oversetter når han bruker det i 1. Korintherbrev 16-19. Et uh, ord som kan deles opp på forskjellige måter, og derfor oversettes forskjellig. Enten Maranata, herre kom, eller Maranata, herren er kommet. Og det är retuistisk och det är perfektisk sociologi eh, i två avskärssten. Men det är ju som höra lösa sammen, och det är egentligen det samma hur man översätter bägge delar är riktigt sakligt sett. Och i marginalerna så ligger både den presentistiska och den futuristiska sociologin faktisk. Men alltså nå är det det futuristiska vi skall ju koncentrera oss om i dette föredraget. Da, det futuriske, ved Herrens gjenkomst, da Herren ikke lenger skal være skjult. Det står flere steder om Jesus at han nå er skjult. Skyen som tok han bort ved himmelfarten skjulte Jesus for disiplenes øyne. Vårt kristendiv er skjult med Kristus i Gud. Han tror dere på enda dere ikke ser ham, enda han er skjult. Men så kommer det alltså en dag, då ska han uppenbara sig för alla. Han kommer som härskare, domare och frälsare och upprättar sitt rike. Och då ska vi se han som han är. Emellertid i det nämligen om att när vi är inne på det futuristiska, det som Knut Absborg var inom flera gånger i sitt föredrag går att uh, här står vi i själva ringen av detta det futuristiska vid språkets gräns vi måste bara säga si det ska inte gudsframtid övergår all vår mänskliga föreställningsvärld. Vis allt ska bli nytt åpen dagens 21 kvalitativt nytt. Da må jo fulle bli annerledes, kanske totalt annerledes en alt vi kan forestille oss av herlighet. For vi er henviste til å si alt det vi ska se si ut fra vår gamle forestillingsverden, vårt gamle forestillingsmateriale. Og for å si det med prelønning, så kan vi vel si at våre ord kommer vidunderlig til kort når det gjelder den futuriske ekotologien. Jeg det er en flott formulering. Vi dunder det litt, litt kort. Det nye og fullente som Gud har gjort ferdig for dem som elsker han. det er nettopp heller ikke kommet opp i noe menneskes hjerte. Her sprenges språkets hverdagshylstere. Ja, det er bare å sagt, også som en viktig ramme for dette. Men altså, vi skulle nå se på forholdet mellom disse to personene. Størrelsen mellom eskjøtologi og etik. Og nå for oss vise hvor vi er, eller hvor det skal være også sånn, så er vi nå kommet til punkt to. Eskjøtologi og kristologi. Kristus som venner er onde. Eskjøtologien er eksklusivt forankret i Kristus. Og dette viser seg fremfor alt i den omforming av jødisk-apokalyptisk ironlære, som er så grunnleggende for nytestementelige skjøtologi. Jødisk-apokalyptisk skjeldnet mellom to tidsaldre, to ironer, er to som vi ofte oversetter, oversetter med världen i bibeloversettelsene, men det er da altså et tidsmessig begrepp, ikke et romlig begrepp. Verden, som den utfordrer sig i tiden, verdensløpet. Disse to eonene, den nærværende og den kommende. Den nærværende var i apolitikken den onde tidsalder med trengsler og forfølgelser og preget av Guds opprør. Og den skulle ved Messias komme avløses av den kommende med opprettelse av Guds herredømme med fred og rättfärd oppstandelse og evig liv. I den kristne tolkning av de jødiske apokalyptiske forestillinger om de to eoner overlapper disse to tidsalderne hverandre. Kristus har vent, har snudd det onene, og slik satt i gang en eskjøtologisk bevegelse. Inkarnasjonen er historiens skjæringspunkt, og er onenes vennepunkt. Den nye livets on som er brutt inn i og med Jesus kommer til verden, hans forkyndelse i gode handling, hans den er brutt inn med dette. Den kommende on er derfor i og med Kristus, ikke lenger, bare noe kommende, fremtiden har begynt. Midt i denne verden, den ondskapens verden, som har sin egen Gud, som har som oppgave å blinde menneskes øyne, så de ikke får se Kristus, 2. Korinther 4, 4. Midt i denne verden har Gud i Kristus lett livets tidsalder, og denne tidsalders krefter, bryte inn. Den rette tid er nå, sier Paulus, 6, 2. Korinther 6, det avgjørende slaget mot makter og myndigheter og åndskrefter, mot allt som representerer den gamle uon og dødskreftene, er utkjempet i og med Jesu døde oppstandelse. Den onde har fått sitt barnesår, og dette garanterer si, den endelige seier over og utvidelse av alt ondt. Hebreiene 10.13 Jesus har satt seg ved Guds høyre hånd, nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans vetter. Hebrevet ser seieren Jesus seier i to etapper. Først er han kronet, Herren Jesus Kristus er kronet med herlighet. Han har satt seg ved Fadernes høyre hånd. Og så i neste etappe skal han også se fiendene ham underlagt. Hvor andre skal se det. Det er altså på grunn av denne eskjotologiens eksklusive forankring i kristologien at de nytestamentlige forfattere flere steder taler om at den siste tid, de siste dager, tidens ende allerede er kommet. Og disse siste tider er altså perioden fra Jesu første komme til hans hjemkomst det sier i parentes i den gang man kan si noe i en parentes at når jeg nå bruker på tradisjonelt vis ord gjenkomst så er det et ord som vi ikke finner i det nyttestamentet i den forstand at det er ikke et gresk ord som tilsvarer akkurat ord gjenkomst parousia, som vi brukar som fremmedord parousi det betyr ankomst eller tilsynekomst og så nærvær eller tilstedeværelse og det er en viss svare med ordet igjenkomst, i alle fall for utenforstående, nemlig at man kunne tro at Kristus har ett fraværende i mellomtiden, i tiden mellom sitt første og sitt andre komme. Men vi vet jo lykkeligvis at han er, ikke fraværende, men midt iblant oss, midt iblant sine toene i denne mellomtiden, skjult, men reelt, i anformisjonsbefalingen. Kristologien är altså esketologisk, og esketologien er kristologisk. En kristologi uten esketologi omgjør kristendommen til en individualistisk forløsereligion. En esketologi uten kristologi forvrenger kristendommen till en mytisk fremtidsprosess. Og nå lever de kristustroende i spenningsfeltet mellom den gamle og den nye tid. De tilhører den nye tidsalder som er brutt igjennom ved Jesus Kristus. De er allerede en del av den nye skapelse. De erfarer allerede her og nå den kommende verdenskrefter, Ebrele 6, 5. Denne erfaring er en forsmak på den fullkomne frelsestilstand som de troende får i ved oppstandelsen, hvor de helt og fullt blir de lagtige i barnekår hos Gud. Og det er to uttrykk som Paulus bruker, som understreker dette når han taler om ånden. Han taler om ånden som pant. Et uttrykk fra bankspråket, som går på forskudd, som utbetales, som en garanti for at totalsummen ska utbetales senere. Og han taler om ånden som Første grønnen, den første frukt, det vil si ånden er den første av frelsens gaver, første del av den fullkomne frelse, og så det en forsmak på den kommende og endelige frelse. Denne dialektiken nu er vi på punkt 3, dialektikken som vi har allerede har snakket om, den finner vi i evangeliene konkretisert som en Guds dialektik. Dialektiken Dialektikken de to frelsenshorisonter, den begynner virkelighet i nåtiden, og den fulle virkeliggjørelse i fremtiden. Den svarer altså i sin struktur til Jesus for kjønnelse om Guds rike, ifølge evangeliene. Rike som allerede er kommet i denne tidsalder, Guds rike er iblant dere. Og på den andre siden så lærer Jesus sine disipler og oss å be, la din velje skje, og ditt rike kommer. Og han sa i nattværsinsinskiftelse at han aldri skulle drikke av vintredsfrykt før den dag han drakk det i Guds rike. Rike som har brukt inn er altså ikke noe avsluttet, og vi får denne Guds rike som vi gjerne setter på formelen allerede og enda ikke. Guds rike er med Jesus og hans bekjennelse og gjerning til stede, det skaver syndenes tilgivelse, oppreisning, fornyelse og Guds fred, det skaver deles ut. Men alt på på vi på foregripende vis, fullendelsen gjenslår. Jesu esetologisk etikk det er et svært område i forskningen. Punkt 4. Det finnes Särskilt författas det flera av dem, exegeter som eh, inte finner någon konstitutiv sammanhäng mellan eschatologi och etik i Jesu försvinnelse och hjärnan. Men detta anses för att vara två isolerade störrelser. Men de eh, flesta exegeter understryker att eschatologien är av stor betydning för Jesu etik. Och att det här föreligger en saklig enhet förändras. Men Og det, selv om man da har nok också forskjellig forståelse og definisjon av eschatologien, om den er primært bestemmets presentisk, eller rent futurisk, Albert Schweitzer for eksempel. Og det er i mange av disse eschatologiforståelsene ting som jeg nok mener er underbibelsk eller ikke-bibelsk. For eksempel en eksistensiale forståelse av eskjotologien i evangeliene med boltmann i spissen hvor eskjotologien bare er et uttrykk for dette at budskapet
1: er nærværende
0: om å gripe seg avgjørelsen hvor fremtiden som klitsbegrepet er fullstendig avstrepet. Bare tre tekster som er satt opp her kort for å vise hvordan eskjotologi og Etik direkte sammenholdes i Jesu forkyndelse, Lukas 12, 58. Og Jesus forteller om to som er på vei og til tomstolen. De har et tvistemålseier mellom. Og det gjelder å komme overens med motparten mens det ender er tid før domssituasjonen inntrer, og muligheten for å komme ut av det er liten. Denne lille lignelsen den motiverer altså med henvisning til Eskertan etikken. Den innskjerper med denne henvisningen henvisning til dommen, at det er noe som må ordnes opp, noe som må avklares, og her er kanskje ikke bare henvisningen til dommen har ikke bare en formal formalfunksjon, slik at den intensiverer og forsterker det etiske, men også innholdsmessige konsekvenser. Tanken på dommen krever tilgivelsesberedskap og forsoningsvilje. Eller lengdelsen om forvalteren som handlet klokt i Lukas 16, Og man kan se si mye om han, og det gjør man jo i Preknøv, men eh, han er jo forbild i den forstand at han hadde fremtiden på øyet, han ville sikre fremtiden, og så tar han alle midler da, i bruk, i sitt handlingsethos. Det er ikke etos i seg selv som selvfølgelig er forbild i, men dette at han lar tanken på fremtiden for konsekvenser for vad han nå skal gjøre. Og avslutningen av verkvekkenen, Matteus 7, 24-27, om den kloke og den tåpelige, ukloke husbyggeren. Den husbyggeren er klok, som i sitt livsregnskap tar med den eskjøtologiske dimensjonen, som allerede her og nå innstiller sig på en tid som gjør att huset kan bli stående og bygge det deretter, her og nå. Og det vil jeg si i Matteus version her, at i sin livsorientering gjør det som Jesus sier, det som Jesu ordene sier, og handler etter dem. Den som ikke gjør det, vil oppleve at fallet blir stort, det vil si for ham er det ingen eskjøtologisk redning til. Jan for Matteus 12, 36. Menneskene på dommens dag svare på hvert unyttig ord de sier. Altså hele veien tanken på fremtiden, på dommen, det får de störste konsekvenser for det etiske liv. Og her kommer selvfølgelig også de mange henvisninger til lønnstanken in. Vi skal ikke gå inn på det, det er et stort ord av det, og det bør sies mye om for at det skal være riktig. Men det brukes altså i en rekke av Jesu formanninger. Den som gir dere et beg av vann å drikke fordi dere hører Kristus spil sannlige, sier dere, han skal slett ikke miste sin lønn, Markus 9,41. Det er selvfølgelig lønn, ikke i vår betydning av det, som utbetalingen premielønn, men det er nådesløn det er snakk om. Guds gave til alle dem som lever under den nye rettferdighet. Men lønnstanken er altså viktig som horisont for formalingene. Punkt 5. Tristushendelsen, <trystushendelsen> jeg repeterer det igjen, markerer begynnelsen på slutten begynnelsen allerede slutten enda ikke og jeg understreket at denne må fastholdes i all sin spenningsfyllte enhet og dette betyr for den kristne etikksvetkommende da at det er like avkortet og inadekvat å begrunne den etik bare ut fra det som skal, har skjedd i Kristus, som det er å begrunne den bare ut fra det som skal skje i og med hans gjenkomst. Vi må altså holde fast ved denne dialektikken hele veien. Og dette vil for den kristne livsjåsen føre til følgende. vår verden ikke er identisk med Guds rike, men i alle sine strukturer, merket av syndefallet og det tragiske følget, så vil det på den ene siden måtte føre til at kristne lever i en kritisk distanse til denne verden. Kristi kirke og den enkelte kristne kan aldri konformistisk avfinne seg med denne verdenen. Og gjør den det så har den oppgitt troen og håpet om det kommende Guds rike som historiens venne og sluttpunkt. Og fra den håpende tros står det, så gjennomskues alle ordningers relativitet og forløpighet. Og kristne etikk må derfor være kritisk overfor alle systemer og ordninger som overser att vi lever i det nest siste og ikke i det siste det værer seg i form av en sosial konservatisme og tradisjonalisme, eller i enhver form for sømmerisk, politisk eller sosial utopisme. Troen på at Guds rikets kreft er dog allerede brutt i og med Jesus Kristus, vil på en annen side måtte føre til en realistisk akseptering av og tjeneste i verden. Kristne etikk forholder seg altså samtidig både kritisk og realistisk i denne verden. Den sier ikke et nihilistisk nei til den, höll ja. det riktigt kosmistiskt jag. Men det bevisar det revolutionerande nyheter som er ser i Kristus vid hans första komme och som ska fulländas vid hans andra komme. Och det två texter som jag vill upphöra med lite vid här som ytterligare belyser och understryka detta. Romarna talet 1 till 2 inledningen av det som jag kallar den parakletiska etiska del av Romarbrevet. De to versene som er motto og program for alle enkeltformanningene som følger videre i kapitlet og i Kapitel 13. Paulus oppfordrer her de kristne til med hele sin eksistens, i alle dens uttryksformer, å stille seg til tjeneste for Gud i verden. Troen må legemiljøes. Kroppen skal bæres frem som et levende og heldig offer til glede for Gud. Og den skal bæres frem i hverdagen som åndelige gudstjenestet. Det er vers 1. I det neste verset, i vers 2, så advar apostelen menigheten i verdenshovedstaden mot å la seg prege av eller innrette sig etter den nåværende verden, den nåværende tidsalder. Og han legger det på hjertet at de må la seg forvandle ved at sinnet fornyes. Og dette verset, vers 2, det er en forutsetning for det som sies i vers 1. Uten denne stadige forvandling, og det er snakk om en stadig forvandling i det greske verbet som er brukt her, kontinuerlig. Og uten denne forvandling så vil de kristne ikke kunne utføre sin åndelige gudstjeneste. Det består altså en ikke oppløsbar komplementaritet mellom det positive element, eller moment, i vers 1, og det negative i vers 2. Og begge momenter er like viktige for en rett holdning til livet i denne verdenen og for de troenes forhold til de konkrete livsrelasjoner. Ser vi bort fra det positive moment, hengivelsen og tjenesten i verden, så havner vi i asketisk og passiv tilbaketrekking fra verden. Ser man omvendt bort fra de kritiske, negative moment i vers 2, så går vi i den grad opp i verden at vi vil måtte gå under vi vil trekkes ned av den og av syndens makt. Paulus lærer oss altså at de kristnes åpenhet mot og tjeneste i verden bare kan skje under samtidig vedvarende distansering fra de handlings- og tankemønstre som er typiske for denne tidsalder. De kristne må ikke la seg brukes på grensneter på ordet skjema. som inneholder ordet skjema. De må ikke la seg må ikke bruke den nåværende verdens skjemaer i sin livsførsel. Og jo mer de kristne makter og unngåler seg med denne verden, og dens tanke- og handlingsmønstre og kategorier, desto mer settes de i stand til å gi sig hen til verden i tjeneste og offer. Først du går inn til 31 Jeg tror vi skal ta titel til å lese den Teksten Dette vil jeg si dere Brødre, det er stadig kortere tid igjen Fra nå av skal de som har kone være som om de ingen hadde De gråtene som om de ikke har Ikke grått De glade som om de ikke glädet seg De som kjøper noe som om de ikke eide det Og de som bruker verdens goder Som om de ikke brukte dem for verden slik den nå er, går under. Det er en tekst som klarer noen annen understreker dialektikken mellom på den ene siden nødvendig distanse til og indre frihet fra denne verden, og på den andre siden realistisk bruk av og tjeneste i verden. Og den gjør det altså med en uttrykkelig futurisk esetologisk begrunnelse. De fem antitesene her, motsetningsparene, retorisk elegant og antagelig noe som er overtatt kanskje av Paulus. Vi har en tekst, for eksempel i 4. Esra 16, som er veldig lik på denne. 4. Esra 16, 41. har ikke tid til å den, men vil jeg ville med en gang hørt likheten hvis jeg hadde lest den. Men det kristne livet skilles altså her som et sånn omliv. Med den begynnelsen at det er stadig kortere tid igjen. Tiden krymper. Tiden kairos. Det som er igjen av tiden mellom Jesu oppstands og fullendelsen. Den er altså sammentremt. Og det hennes til at verden slik den nå er. Med dens skjema. Her brukes også skjema. Dens skikkelse og dens vesen. Alt det som gjør, verden, gjør verden til denne verden altså den sjodiske livsforhold det går under som det er oversatt her, vil kanskje si at her, her, oversettelsen til Norsk Bibel bedre, forgår det er ikke verdens undergang, men det er verdens ende, det er vel mest om her og vi merker også at det står at presentisk verden forgår det vil igjen si at den er i gang, denne at den forgår. Det er noe som pågår. Verden går i sin overværende forfattning mot sin avvikling. Vi prøver å her prosessuelt. Men dette som om livet må vi ikke lese som om det skulle være et liksom liv. Dette som om skal forståes slik at det alltid må være et esetologisk forbehold i den kristens liv nemlig på den måten at Alt som har med dette livet å gjøre, det må ikke være det som er den endelige som bestemmer og styrer det i kristnes liv. Det kristne liv skal ikke være styrt og bestemt av forholdene i denne verden. Ikke av denne verdens verdier og goder. Det vil si et annet sted i dette brevet, jeg lar ikke noe for makten over meg. Og det gjelder altså i alle livets relasjoner at de skal ikke få den siste og endelige makten over oss. Uansett livssituasjon, gift eller ikke gift, lykkelig eller ulykkelig, sorgfull eller glad, husseier eller ikke husseier, enhver kristen lever sitt liv med tanke på att Jesus kommer igen og la dette være det som primärt skal prege livsførselen. Vi kan huske på det som Jesus sier om Noah-generasjonen, og som lottes generation i Lukas 26-30, då det også er tal om å spise og drikke, og gifte sig och kjøpe og selge, om planter och bygge, om allt som hører denne verden til. Og det er ikke noe galt med noe av det i seg selv. Det er det Jesus refser och trekker den frem på, som ett exempel. Men det var dette att de levde bare i dette, og av dette, og innrettet seg kun i forhold til dette, uten å la sig forstyrre, i hermetegn, av de kommende. At menneskeskjønnen skulle åpenbare seg en dag, og at Guds storm skulle komme. Men å være et provisorium, og den det nå er, skal forgå, da vil det være å leve anarkonistisk og innrette sitt liv som om den var permanent og klamre sig till det som foregår, som var det noe definitivt. De kristen er fra den ene siden, igjen det, ikke sværmeriske emigranter i denne verden. De skal bruke den, som Per Bissar skriver. De skal ikke av eller likegyldighet anse livsrelationer for viktige. Og i motsetning til apokalyptikken, som også holder sammen med eskotologi og etikk, det gjør det for klytikken. Det kunne jeg sagt noe om, men det er en avgjørende forskjell. Paulus sier ikke at nåtiden betyr ingenting, fremtiden betyr alt. Og like lite deler Paulus i de Svermeriske Korinthans tese, at fremtiden ingenting, nåtiden betyr alt. Men altså, når de kristne bruker verden, skal de som konsumenter, som brukere, ikke bruke den slik kristne, at de kommer i et falskt avhengighetsforhold til den. Eller de skal slippe å i et falskt avhengighetsforhold til den, skal vi heller si det slik. Når de nemlig retter blikket mot den og det som kommer, så lever de i en frihetens distanse til den, og unngår å bli absorberet av den. Den kristne frihet skal realiseres i livs- og, livs og ikke utenfor eller utenom dem. Men med Kristus och hans komme som fortegn, så blir disse relasjonene relative. Forutsetningen for denne distanse som Perlis her snakker om til verden, det er at verden ved Jesus Kristus og hans kors är republiken korsfästet. Detta är verkliga uttryckaren brukar jag läsa den 6:14. Att världen är blivit korsfästet. Det har alltså mistit sin avgörande makt. Och de kristna har fått en frihet i skaven. Och den som så programatiskt och klart kommer till uttryck här, den känner vi också på många andra mått i Nya testamentet. Vi kan tänka på Johannes och hans tal om å være i verden, men ikke av verden. Perud skriver jo også et annet sted at dere måtte jo gå ut av verden hvis dere skulle slippa ha noe med mennesker og den verdensrelasjoner å gjøre. Men, og først å gå inn til brev 7.31, oversett den svenske Bibelen 2000 slik. De som lever i verden, måtte nå leve som om de inte levde av verden. Det er en meningsmessig god oversettelse. De som lever i verden må som de ikke levde av verden. Den enda dypere grunn for de kristens frihet i forhold til denne verden, den enda dypere grunn enn det at visstheten om at den skal forgå, det er at det nærværende og kommende Herre, det er det nærværende og kommende Herre som de kristne tilhører. Lik etterpå her i vers 32-35, så tolkar Paulus den deras kyrtologiska blickrättning igen kyrtologisk. Det är tal om att vara till glede för Herren. Det är tal om att hålla sig helhjärtat och trofast till Herren i de nästa verserna. Det är detta som ger frihet typiskt sett till den världen. Men altså, vi alltså vi menar att det missförstås vilka den texten av och till vart utlagt, men det vi ser att den linner lite för mycket på stoisk etik och så vidare med en viss likgiltighet, eh inte inte vara folk engagerat i det landskap upplever inte varje folk mister kontrollen och så vidare. Men det är en påstående i fel sammanligning. Paulus han är realistisk och han vill att det ska vara ett engagemang, att vi ska ta vårt ansvar i alla jordiska relationer. Att vara gift som man ikke var det betyr ikke at ektefeilene like godt kunne skille seg, eller at de skal slutte med seks i ektetegning. Paulus har jo skrevet akkurat det motsatte i, i vinst av dette kapittelet. Uh, rettet mot de i menigheten som propaganderer avkall på ekteskapelig samliv. Men også ekteskap hører altså til den verden som skal forgå. Og derfor er også ekteskap en interimsordning. Og det må aldri på den måten selv de ekteskapelige bånd som er de sterkeste menneskelige bånd. Det så sterkt at de blir sterkere enn båndet til, til Kristus. I første går jeg etter 7, 26. Det står på punkt 5 så er det et lite ekskurs. Det er et vers som er, jeg nevner det her fordi det utlegges ofte eschatologisk, futurisk. Og i så fall så får denne fordragshåndet et problem. Hvis det Paulus sier der, om når han sier at argumenterer på en måte for ugift stand, 1. Korinther 7, 26, «På grund av den nødstid vi lever i, mener jeg det er godt for et menneske få bli ugift.» Argumenterer altså Paulus her med kristig gjenkomst for øye for ugift stand? Jeg et problem. For å mente Paulus at fordi de kristne i hans samtid levde i de siste tider, og derfor helst ikke burde de gifte seg, så burde jo vi som lever 2000 år senere leve enda mer i de siste tider, enda mindre gifte oss. Det må være den logiske argumentasjonen her. Nå er det flere eksegetiske problemer her. Blant står det i den grunnteksten «Være slik», det som er med at man skal få bli ugift. Det står bare «Være slik» i grunnteksten. Og hva refererer det til? Ikke sikkert at det refererer til ugift stand. Det kan referere til å leve sitt liv der Herren har satt den. da han ble kaldt, slik liksom det taler om i det foregående. Og dessuten så er det min eksegetiske mening nå at det ordet som er brukt her, og som man der ofte mener er det samme som brukes om fengselstiden er kjøtologisk, steder i Bibelen, altså ananke, at det tilsvarer at klipses endetidsfengselene, det er, kan godt ha en annen referanse. Det refererer mest sannsynlig, etter min mening, til den aktuell, vanskelig sosial nødsituasjon, som de kristne i Korinth opplevde, mulighetsforsaket av ett jordstil, som andre kilder forteller om, på denne tiden, og med hungersnøde matmangel som som konsekvens det er altså snakk om en akut vanskelig sosial situasjon og i den nøden så er det Paulus med sitt råd vil spare de kristne for enda flere vanskeligheter som de vil få ved å gifte seg ja, skal ikke gå mer in på det men nevner det fordi at det får konsekvenser hvis vi har en ensidig esetologisk forståelse av, av dette verset. Det blir det sikkert debatt om. Nå det går litt i hurtigdomsfattet her. Skal vi komme igjennom? Punkt 6. Den futuriske kjøtologi som motivering, og referanser om det for etikken. Bare igjen to-tre eksempler. i Allegio. legio. Paulus formaner i 1. Thessalonika brev 2-12 de kristne i Thessalonika om å føre ett liv eller vandre verdig den Gud som kallar den, til sitt herlighetsrike. Og vandre et liv, verdig Gud, og det er med, sagt da med henvisning til herlighetsrike. Det, det fullkomne kommende Guds rike, og dette herlighet er motivasjonen for formaningen. Og i Filippa 3,14, som ikke er en formaning sånn sett, men hvor Paulus beskriver sitt eget liv, men det ligger noe fadigmatisk i det, så minner han om at han lever et målrettet liv hans liv er preget av at han er underveis mot et mål at det overordnet i livet er at han når dette målet jeg strekker meg det som er foran jeg jager frem mot målet mot den seierspris Gud fra det høye har kalt oss, oss til her kommer det paradigmatiske det at alle skal gjøre som ham og innrette sine liv etter Guds himmelske kallelse og til seiersprisen fra det høye i Galaterne 6, 9-10 hvor Paulus de kristne i de galattiske menigheter til å gjøre godt mot alle og ikke bli trett av å gjøre godt så gjør han det med begrunnelsen at de skal høste når tiden er inne og uttrykker sikta til innhøstningen ved Jesu gjenkomst. Igjen altså denne klare etiotologiske motivering som er forgangsreglene for paraklesen. Og Svært programmatisk kommer ju dette også till uttrykk i romene 13, 11-14. En formaning som står som et utgjør en avslutende ramme for alle de foregripende enkeltformaningene i kapittel 12 og 13. Den ska altså også kaste et lys over de enkelte formaningene. Den tid som nu er, er en brukt ord i kairos, altså den tid som er kjennetegnet av Guds verk i Jesus Kristus. Og her sier Paulus da så klart som noe ansted sted, at, som ikke noe annet sted, at uh, de kristne, de må leve et liv som er helt og fullt treget, av at Jesus skal komme igen. De skal leve som på høyligs dag. Etikkens allerede er også her. Tiden er allerede kommet. Dessverre så har ingen av norske overbibliotelsene med dette allerede. Og det er litt synd fordi det er veldig påfallende bruk. Det er det eneste stedet Perus bruk allerede på en sånn positiv måte som man gjør det här kan ikke gå mer inn på det, men ellers bruker han det nok så annerledes. Men här står det et edde på det gresket allerede. For han motiverer altså de kristens med dette allerede, at tid er allerede kommet. Men i tillegg altså, så er det henvisning til dagen. Og den er nærmere denne dagen nå enn da han og de romerske kristne kom til troen. Og det är dette som er formuleringen i tema temaet vårt også, denne henvisningen her. Og her brukes også da en hemmologi som er apokalyptisk mangevis, natt och dag og så videre og søvn, att dette finner vi i apokalyptiske jødiske tekster. Poenget er att dagen, og det er dagen som kommer, den skal altså kaste sitt lys in over dette livet og få betydning for hvorledes de kristne skal de må I lyset av dette så må de legge av mørkets gjerninger og iføre sig i lysets gjerninger, lysets rustning. Ja, jeg ser at det får kytte og ikke gå mer inn på den veksten jeg hadde tenkt å si mer om den. Det er bare et hermeneutisk problem vi må kort nevne. Og det er nær forventning, for det er jo helt klart ja, det kan diskuteres og det blir diskutert men de fleste vil si att Paulus spesielt i denne teksten, men også i andre tekster viser at han lever i en, en nær forventning som de første kristne gjorde det at forventningen om Jesus å komme var slik at de ventet at han snart skulle komme kanske i deres egen levetid og da har vi et terminetisk problem <tøk> betyr det at når det ikke skjedde så taper disse formaningene noe av sin kraft og sin yldighet hvis de er den med de forventningene og det ikke skjed, taper de da noe av sin kraft og sin yldighet for hvis vandringen i lyse begrunnes med at lyskylden er så nær tid at den kunne gi gjenskyn i første kristne samtid var da noe avstand til lyskylden blir stadig større dette er et logisk problem men ikke et vi ser att de første kristne, de oppgav ikke sin parosiforventning, selv om de tidsmeste justerer sitt håp om att Jesus skulle komme igjen snart. Og exegetisk er det viktig å se at Paulus nettopp her ikke lar nærforventningen spille en selvstendig rolle i formandingsargumentasjonen. Eller at den er spesielt fremlevet. Det, det er ikke parosiens tidsaspekt, men parosiens sakaspekt at Jesus skal komme igjen for å dø med levende og døde, som er det avgjørende viktige. Og vi må vel også spørre, kan vår forventning i det hele tatt, om Jesu gjenkomst, en kjernforventning? Må den ikke til en tid være en nær forventning? Og om Jesus ønsket at disiplene hans skulle leve i forventningen, om at den endelige frelse var nær, hvor mye, hvor mye mer skulle ikke vi da gjøre det? Som er 2000 år etter, og i alle fall mye nærmere Jesu gjenkomst enn Jesu disipler. 2. Korinther 5.10, også det en text som viser at det kjøtologiske håp er basis for et ansvarsfullt kristent liv her og nå. Sukker og lengsten etter å få komme hjem til Herren og være med Kristus på fullkomment vis, ikledde ham og omsluttet av ham som vår himmelske bolig. Også tanken på at vi skal fremføre kristent domstol og stå ham til ansvar for våre liv, vers 10. Alt dette motiverer de kristne til å ta de resiodiske forholdene alvorlige. For i vers 9 her i Antorinther 5 understreker Paulus at de som ser frem til og har som livets mål det eskjøtologiske fullkomne fellesskap med Herren, de må sette sin æring og være til glede for Herren, også når de er underveis borte, når de lever sitt jordiske liv her og nå. Det eskjøtologiske håp begynner altså et ansvarsfullt etisk liv. Lengselen etter fellesskapet med vår himmelske Herre, fører til at vi tar våre jordiske forpliktelser alvorlig. Lengselen aktiverer. Den passiviserer ikke. Jeg viser at det er 1. johannes 3-2-3, oppenbaringen 11-18. Jeg kan bare nevne de tekstene derfor slå de opp senere. Jeg har ikke tid her nå. Men akkurat det samme sak til eskjøtologiske lys for bestemmelse for kristendivet her og nå i det etiske dimensioner. Eskjøtologiens og etikkens var det bare er så her nævner jeg Stikos for det dreier seg om. Veldig mange av de eskjøtologiske Motiveringene vi har de fungerer til formaningene de fungerer slik at de skal forsterke intensivere formaningen. Vi har anført Hebreien 10.25 hvor forfatteren formaner de kristne om at de skal oppmuntre hverandre spesielt til å møte frem når menigheten samles den formaningen forsterkes med en henvisning til att de skal gjøre det så mye mer som de ser at dagen anner seg. Så mye mer. Altså en forsterkende funksjon. Og slik har mange av eschatologiske begrunnelsene, de har denne funktionen. Men kan formaningene, eller kan eschatologien, også ha en innvirkning på etikken svar, altså på det innholdsmessige? Det mener jeg den har på flere steder. Og jeg har så nevnt første Korinther brev 6, 1-10 her. Dere kjenner teksten om disse som kristne som har en tvistesak og som går til en hedens domstol. Og Paulus er ironisk, men sarkastisk i sitt oppgjør med denne form for forhandling bland kristne. Og han viser da i vers 2 og 3 til det skjøtologiske. Vet dere ikke at dere skal dømme verden? Ja, enda engler, hva dette måtte bety. Det kan være litt vanskelig å si konkret, men i alle fall en klar skjøtologisk referanse. Og den får konkrete følger for livet her og nå. Fordi dere vet dette, så må dere ikke gå til vertslige hederske domstoler där ska hon upp. Där var hon upp. Där är i mellanupp. På at også det finns också anexempel på att också det inandsmässige blir bestämt utifrån tanken på det som skall komma vid Återkomsten. Ja, jag har spritt alla ramar nå, Eh det var synd för det punkt 8 är väldigt viktigt men det får jag läsa det var. Det var där jag hade en hänvisning till Uppenbarelsern 11:18, det kan ge före sig där i punkt 8 at uh, der står det at Gud skal ødelegge dem som ödelägger jorden. Det er en eskjøtologisk henvisning som är viktig for etiken och det gjelder det økologiske. Att de kristne håp om gjenreisning av Guds skaperverk, om den nye himmel og den nye jord, det avgir viktige premisser til perspektiv för vår omgang med att bruka skapa verket. Ekologisk likgiltighet, er ekologiskt utroskapp. Det skulle jag vilja ha sagt mer om, men för att det vägen. Och måla det vägen. Avslutningsvis. Det vill jag säga si, och citera den Peter Kristnacke. Jesus kom in. Jesus kommer, kommer igen bli busy. Ja, vi skal være busy. Vi skal være ivrige på et ord som av og i nyttestamentet forfatter og bruker med henblikk på det som kommer og konsekvenserne av det, at vi må være ivrige. Og har først og fremst på den måten at vi lever vårt liv ansvarsfullt og på den måten at det er til glede og til hjelp for andre mennesker. Og det gjør vi hele tiden med det for øye. At det likevel ikke er det siste, men, men bare det, nest, det neste siste. Men det må altså, det er psykologisk overlys, det må få lov å kaste dette lyset inn over liv. Gjør vi ikke det, så har vi altså sviktet. Vi har sviktet Herrens ord. Vi har sviktet hans formaninger. Vi har sviktet fellesskapet med ham slik han ville det skulle være. Det den er limpsen av brudepikken er etterslutt til slutt, Det er ikke noe på for de fem uporstandige og de fem kloke var den esotologiske troen lærerangår. De trodde alle Messias skulle komme, alle gledet seg til festen som de skulle fe som skulle feires. Esotologien var i orden. Men det var en død tro. Den fikk ingen konsekvenser for deres liv her og nå. Forskjellen mellom de uforstandige og de kloke, det var at for de forstandige så fikk ikke deres esetologiske tro og lære praktiske følger i deres liv. De hadde ikke sørget for nok olje på lampene sine. De hadde ikke forberedt seg. En forberedelse som i Matteus eller i det sammenheng betyr å omfatte et liv i rettferd, et liv som bærer god frukt. Men det er altså dette vi skal hjelpes til med disse bibelske teksterne. At vi forbereder oss, og vi gjør det på den måte som vi oppfordres til, ved å la alle forberedelser komme andre mennesker til gode, og leve og være busy i vårt jordiske liv, i påvente og i forventning om Herrens komme. Så länge det er håp, er det liv. Det er den kristne den kristne etiket, så länge det er håp, er det liv. Och så etiskt bestämt liv. Tack för eventuellt märksamhet. Förklagar. Men det är den främstredningen i tiden.